0: Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. All since the first people hit the throne, there has been observed a wonderful light over the Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske halusinasjoner forhørsaket av den lokale drikk i kulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere, når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i ufomiljøet på 1980-tallet. Fenomenet er fremdeles der, og det er fremdeles like som den gangen. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 194, er det søndag den 19. juni 2022. Nå har det duket for den siste, i alle fall den siste, plannedakte episoden av Tåkeprat før høsten. Denne sommeren markerer et skille for mig. for nå på fredag hadde jeg min siste ordinære arbeidsdag på skolen jeg har jobbet på de siste fem årene. Og jeg må si at dette er første gang jeg føler vemodd ved å slutte igjen jobb. Det fine er at jeg begynner på en ny skolerett i nærheten, og kan bytte ut en times reisevei med 5 minuter. Noe som er kanske verdt. med tanke på å tolkeprat, men det er selvsagt også et økonomisk aspekt av dette. Jeg kommer til å spare ganske mange tusen i måneden på å slippe å ligge og i kø hver eneste dag. Til tross for at mans som ansatt i skoleverket kan bli utsatt for ting som må bli bitt, slått og spyttet på, nå jeg har blitt en del i løpet av de årene, så er det ikke det eller det lave lønnsnivået som gjør at det er noe med det hele. Det er rett og slett at det har vært en del av livet eller elevene jeg de årene jeg har jobbet der. Jeg vet at jeg har vært med på i gi av dem muligheten til et bedre liv, og en start i samfunnet de ellers ikke ville hatt. Noen som ytterste konsekvens kan ha spart fellesskapet for belastninger i framtiden. Jobben som gjøres i skolen er extremt viktig. Vi som jobber der er en slags kombinasjon av lærer, foreldre, psykolog og lifecoach. Og jeg synes det er håreisende at det dyttes flere og flere oppgaver på lærere som allerede er overarbeidet. Uten at dette på noen som måte blir reflektert i lønnsnivået. I denne jobben som allerede kommer med hørselskadegaranti. Jeg hadde håpet at flere fikk øynene opp for den jobben som gjøres ved norske skoler under pandemien og vi som jobbet i skolene ble skjøvet ut i frontlinjen i en jobbhverdag hvor smittevern er en vits. Men det ser ut til at det ble glemt like raskt som pandemien. Men allikevel så sitter jeg altså her med denne følelsen av emot. For det er ikke mange arbeidsplasser der man faktisk er med på å forme fremtidens verdensborgere. Samtidig så ser jeg nå veldig frem til ferie, for det trengs. Det siste ukene i skolen frem mot ferien, de er notorisk harde av selv finske samfunnsdebattanten og notoriske provokatøren Sanno Sarama nylig skrev en kronikk i VG som argumenterer for det motsatte. De siste ukene, spesielt for avgangsklassene, kjennes litt ut som et eneste langt forsøk på å unngå opptøyer i en feilet stat. Og til tross for at vi nå er kommet i mål, så er drømmene mine fremdeles preget av innkryssningslister, flokke med barn og avslutningsfester som ender i katastrofe. Jeg er rett og slett overmodent klar for ferie, og etter en uke til med sommer-SFO så kommer jeg til gå i dvale noen uker. Men nå er tiden inne for å gi vel løs på dagens episode. Siden var damene som har i fokus sist, bestemte jeg meg for at det skulle bli Herrenes tur denne gangen, og da kom jag på dette begrepet «guttastemning», som jeg synes er ett smulekleint begrep. Jeg kommer raskt fram til at den ultimate guttastemningen, det må jo være den man finner under folkemord og massakre. Og jeg har derfor, på samme måte som sist, samlet tre fortellinger. Og denne gangen er det altså ikke giftmordørsker, men masse drap som står for tur. Som sist blir ikke dette et dypdykk, men mer ett skråplikk på tre ulike hendelser. Og da gir jeg dere litt guttastemning. saken vi skal se litt nærmere på er den såkalte Rhinland-massakeren, også kjent som det tyske korståget av 1096. Dette dreier seg en serie med massemord av jøder utført av tysker og franskmenn i det herrensår 1096, og hendelsene blir ofte sett på som et slags proto-holocaust. Dette foregikk jo ikke så lenge før vår egen Sigurd Jorsalfare reiste på korståget i Jerusalem. Han klarte faktisk å komme seg både til Jerusalem og tilbake igjen, han startet sitt eget korsdag mot Småland, hvor det fremdeles var mange hedninger. Var og kanskje er, burde jeg vel si. Og jeg må jo si at kristningene av Norden, det er nok et godt tema for en senere serie her i takkeprat. Men nå var det altså jødene som stod for tur. Som sagt, gang på gang her i Tåkeprat, så bør man være på vakt når det blir rettet en anklagende finger mot dem. For da har den en tendens til å skje folkemord, noe vi skal se igen i denne historien. Korsdagene var en serie med religionskriger i senest av den katolske kirken. De korsdagene som er mest kjent er de som satt i kursen mot Jerusalem og muslimene. Men det var også en rekke korsdag i nord for å bekjempe man fant der. Mange har kanskje også dette albigenserkorståget friskt i minnet etter serien om Katarene. I grove trekk sier man at det var åtte store korståg mot muslimene mellom 1096 og 1291, som alle var forsøkt på å ta steder i Midtøsten som var og er hellige i begge religionene. Et av mine favorittkorstog var Barnekorstoget av 12-12, der man sendte 30 000 barn i retning av Jerusalem, i den tro om at uskyldserenheten deres ville gjøre at Middelhavet ville dele seg på samme måte som Rødehavet hadde gjort for Moses, og at de bare kunne synge Jerusalems porter åpne. Men slik gikk det jo ikke, og de barna som de ble sågt til slaverik. Hernesene vi skal se på her foregikk altså i litt mer jemlige trakter. Presteskapet de gjorde det de kunne for å nøre opp under antihedenske og antikjetterske holdninger i et forsøk på å rekruttere flest mulig til det første korståget. Dette førte til at mange spurte seg om var vits å dra helt i Jerusalem for å drepe hedninger. De hadde jo tross alt plentig med jøder rekene rundt der de bodde. Jødene var jo minst like hedenske som muslimene, og mange mente til og med at det var jødene som hadde drept Jesus. At Jesus selv var jøde og ble omtalt som jødenes konge, det var tydeligvis ikke så viktig. I tillegg til at jødene var hedninger og hade drept Kristus, så var det enda en ting som gjorde rett å anklage dem. Katolikene hadde nemlig strenge regler mot å låne bort penger, men det hade ikke jødene. Og det hadde ført til at mange krigssisige korsfarere hadde lånt penger til rustning og våpen av jødene. Og det gjorde det enda mer praktisk å tjuve startet med drepingen i hjemlandet. I juni og juli 1095 tog korsfarerne til våpen og angrep jødiske samfunner i den land. Hvem som ledet an disse første angrepene er ikke kjent. Men det var ett varsel om hva som var i feil må skje. Og mange jøder luktet lunta og flyktet østover inn. Samtidig så hadde det første folkekorstoget begynt å røre på sig. Dette bestod av en haug med «folk flest», om vi skal bruke en norsk politisk terminologi her, som hadde bestemt sig for å ta saken i egne händer og hadde satt kursen mot Jerusalem for å drepe hedninger. En gruppe med franskmenn hade gått tom for forsyninger når de kom til Rhineland, og de begynte derfor å plyndre jødene for å få tak i det de trengte. Det gikk ikke så bra med dette folkekorstoget. For etter tross for at prestene hadde fortalt dem at tro var alt de trengte for å slå hedningen i kamp, så var ikke det helt sant. Og det hjalp lite med bønn og høygaffler, det blir måkt ned av det velsmulte krigsmaskineriet til Ibn Suleman, også kjent som Sverdløven, i oktober 1096. Våren 1096 satte flere små grupper med en lett blanding av ridder og bønner ut fra Frankrike og Tyskland på jakt etter jøder. Korståget til presten Folkmar slaktet seg gjennom Saksen, fortsatte til Magdeburg og videre til Praha i mai. Deler av den katolske kirken og kirken som helhet fordømte nedslakningen, men de hjalp lite på den blodtørste mobben. Det er vanskelig å stoppe med denne drepingen når man først er godt i gang og stemningen er god. De som hang seg med på slakten var ikke så redde for å bli straffet for fullt da domstolen ikke hadde juristikksjon til å arrestere personer som ikke lenger befant seg på deres område. Og det var jo heller ikke så lett å kjenne igjen personer som hadde vært med i den rasende mobben, mange, mange år før man hade kamera lett tilgjengelig, eller kamera i det helt tatt for den satsingen. En annen årsak til at prestene som motsatte seg massakerne ikke ble hørt, var at folk var overbevist om at de hade blitt bestukket av jødene. Disse korstogene utviklet seg etter hvert til forfyllet plunderingsreid. Og selv om de først ble tatt med åpne armer i Ungarn, snudde kong Koloman Ungarn på flysa, da det ble litt for mye guttavstemning, og de begynte å gå løs på ikke-jødiske bosetninger. Og han godeste Koloman endte med å slakte hele mobben for å få slutt på bråket. Det samme skjedde også med denne gjengen till folkmar, når de også mistet fokuset og begynte å drepe og plundre andre etniske grupper enn jøder. Det største av disse korstågene ble startet sommeren 1096, og det ble ledet av Grev M.I.K. av Leiningen. Han tromlet sammen denne bestående av 10 000 män, kvinner og barn, og satte kursen mot Donau. For det er klart, dette er noe man bør ha med barna på. Til tross for at Henrik IV bødret at jødene skulle beskyttes, fortsatte de på ferden, og den 18. maj drepte de 800 jøder i Vorms når de nektet å la seg tvangstøpe. Emiko ble stoppet i Mainz av biskoppen i byen den 25. mai, han fikk til og med gull fra jødene som bodde der i byte mot et løfte om fritt leide. Biskoppen og gullet stoppet faktisk Emiko, men ikke følgerne hans, og den 27. maj startet massakeren. Mange i den kristne befolkningen forsøkte å gjemme jødene, og befolkningen slo seg sammen med herren i forsvaret Mainz. Men når korsfarerne fikk forsterkninger, flykte de til og de overlot jødene til mobben. Det var slet ikke alle som motsatte seg korsvarerne, og mange ble med på voldsorgen hvor minst 1100 jøder mistet livet. De fikk valget mellom å ta liv av seg, slåss til døden, eller konvertere. Mange valgte å drepe familien av seg selv. En man Isak, ble først konvertert, men senere angret han seg og drepte hele familien sin før han satte fyr på sig selv. En annen kvinne kvalte sine fire barn for at de ikke skulle bli kidnappet og konvertert. Korsfarerne fortsatte å drepe og plyndre hele veien til Ungarn, hvor kongen Koloman, som fremdeles hade det forrige antisemitiske korstoget frisk i minne, slaktet den nå demoraliserte herren til korsfarerne. Jødene som hadde blitt tvangskonvertert under dette korstoget fikk til latelse av Henrik IV til å vende tilbake til jødedommen, Vi slipper ikke unna mongolene om vi skal snakke om massakre. Och en av de kanske mest kjente som fick ekstreme konsekvenser var beleiringen av Bagdad i 1258. Dette var en beleiring som foregikk fra den 29. januar till den 10. februar under kommandoen till Hulagu Khan. Det hele startet når Munch Khan bestemte seg for å ta kontrollen över Mesopotamia, Syrien, og Persia. Han ga sin, Hulagu, ansvaret for å sikre seg disse områdene, og han sendte diverse muslimske stater men en rekke krav de måtte gå med på. Dersom de ikke gikk med på disse kravene, om blant annet å betale skatt og underkaste seg mongolsk styre, skulle de utslettes. Hulagu knastet sammen en herr bestående av 150 000 mann, som i all hovedstak bestod av mongolske soldater, men også noen kristne samt 1000 kinesiske buvespesialister. Ettersom mongolen er kjent som noen av de dyktigste buerskytterne som har eksistert, går jeg ut ifra at disse ekspertene var i en klasse for seg selv. Hulagu satt i kurs mot Persia, som han tog lett. Og etter å ha kvittet seg med noen ledere for en gruppe snikmordere som hade forsøkt å ta knekken på både ham og broren, uten å lykte selvsagt, sendte han en budbringer til kaliffen i Bagdad, Al-Mustasim, med kravet om total underkastelse. Al-Mustasim nektet. Visst nok fordi rådgiveren hans så at han ikke hadde noe å bekymre seg for, da hele den muslimske verden ville kom ham til unnsetning dersom som våget å angripe. Kalifen tok det så rolig at han ikke engang gadd å tilkalle forsterkninger til herren, eller tog seg brye med å forsterke bymurene. Den 11. januar begynte mongolene å samle seg utenfor byen, og al-Mustazim klarte endelig å få ut fingeren. Han sendte ut en gruppe med 20 000 kavalerister, som alle ble måkt ned etter å ha blitt fanget da mongolene stoppet alle muligheter for rettrett ved å oversvømme veien tilbake til byen med vann fra tigris. Og med det mistet al 20 000 soldater. De 50 000 som var igjen i byen var dårlig forberedt og ikke minst dårlig utstyrt til å håndtere den ville hården på utsiden. Alt om at hele den muslimske verden skulle komme an til unnsetning falt også i fisk, da han rett og var en litt uspiselig type som hadde skaffet seg mange finder, og det var ingen som kom løpende til unnsetning når han trengte hjelp som mest. Den 29. januar begynte Mongolen å grave en voldgrave rundt byen, og de begynte å line opp beleiringsmaskiner og katapulter. Og etter kun få dager hadde de tatt betydelige mengder av byens forsvarsverker. Al-Mustasim bestemte seg endelig for å forsøke å forhandle. Men nå var mongolene så godt i gang at de slett ikke var interessert i det. Han sendte 3000 av Bagdads fremste diplomater og politikere ut i et forsøk på å forhandle med Hulagu. Men han var altså ikke interessert, og alle de 3000 ble drept. Den 10. februar heiste Bagdad det hvite flagget, men det kom ingen respons fra mongolene. För den 13. februar, for da gikk de inn i byen og begynte massaker den arabiske verdenen enda ikke hadde kommet seg helt fra. Nå var det guttastemning på steroider. Mongolene ødela alltid deres vei. De plundret og ødela palasser, moskéer, sykehus og biblioteker. Bagdad var verdens vitenskapssenter på denne tiden og byen hadde 36 biblioteker, inkludert visdomshuset, det største biblioteket i Bagdad, som hadde flere uerstattelige verk om astronomi, matematik og medicin. Alt ble ødelagt. Soldatene rev bøkene fra hverandre og brukte bokbindene som sandaler. Historien går slik at tigerisrant rød av blod og svart av blekk. Selv om dette er en historie som har dukket opp i ettertid, så tegner den jo et ikke helt uriktig bilde av vad som foregikk i februar 1258. Befolkningen gjorde et desperat forsøk på å flykte fra den hården, men ingen ble spart i blodbadet da i cirka 90 000 mennesker mistet livet i en orge av blod og vold vi kan høre ekkoen av den dag i dag. Halmusta sin ble tatt i fange og ble tvunget til å se på ødeleggelsene og nedslaktingen av folket hans, før han ble rullet inn i et teppe, hvorpå mongolens hester redde over ham slik at han ble trampet til døde. Mongolene trodde nemlig at det ville vann i jorden om man sørte adelig blod på den. Det eksotiske Bagdad skal vi se til kursen til litt mer jemlige attrakter og så nærmere på det såkalte Stockholms blodbad, en av saker som var resultat av uenighet om Kalmar-union. Kong Kristian II av Danmark hadde forsøkt å isolere Sverige politisk flere ganger, men soldatene hans hadde blitt drevet av Sveriges riksforstander Sten Sture den yngre gang på gang. For han til slutt lyktes med en som bestod av tyske, franske og ikke minst skotske leiesoldater. Og under slaget om Bogesund den 19. januar 1520 pådro å styre seg en skade han senere skulle dø av. Den danske herren nærmet seg Uppsala, hvor den svenske riksdagen var samlet, og stemningen den ble mer og mer nervøs. Representanterna stemte for å gå med på kravene til kong Kristian, dersom man ga alle som hade kriget mot Danmark amnesti, og dersom man lovte at Sverige fremdeles skulle styres av svenske lover. I maj ankom den danske flotten Stockholm, og et storstilt land og sjøslag begynte. Men danskene møtte sterk motstand der, ledet av Sturis enke Kristina, som på samme måte som sin mann, absolutt ikke ble seg Sverige i union med Danmark. Kristian innså at byen hade nok forsyninger til å kunne holde ut en belæring til langt ut på vinteren. Han kom derfor med et tilbud om retrett som vilket svært så gunstig for svenskene. Han sa at alle som hadde utført krigshandling mot ham ville bli benådet, inkludert Gustav Vasa som nettopp hadde rømt fra Danmark hvor han hadde blitt holdt fanget. Han erklærte også at Kristina skulle få sitt eget første dømme som skulle bestå av Hålingsholm og Mørkøen i tillegg til Tavastehus i Finland. Ordføreren i Stockholm godtok betingelsene, og i kreng etter satte Kristian Kursen hjem for å forberede seg på kroningen i oktober. Den 4. oktober ble Kristian kronet som kong over ett samlet Danmark og Sverige, og han sverget på at Sverige kun skulle styres med svensker i sentrale maktpositioner. De tre neste dagene ble det holdt en stor fest. Den 7. november tilkalte Kristian til en privatsamling for flere høyrestående svenske politiske og militære figurer. Når mørket senket seg, kom en grupp danske soldater med fakler og arresterte hele gjengen. Den 9. november ble det opprettet en domstol ledet av erkebiskop Trolle, som dømte dem alla til døden som kjettere. Alle som ble dømt hadde nemlig konspirert noen år tidligere for å få avsatt biskoppen, og det i alt neppe hadde alle vært anti -unionister. Den samme ettermiddagen ble 82 mennesker ført ut i borgården slik at dommen kunne fullbyrdes, enten med hengning eller halssugging. Det ble sagt at Kristian senere hevnet seg på stens ture ved å grave opp like hans og det til sønnen hans for å se dem. Og slik for seg litt Kristian II, unionen mellom Sverige og Danmark med blod. Gå med Stockholms blodbad er tiden inne for mig for å ønske en god sommer. Nå blir det noen uker med rekonvalensens i håp om at jeg ikke lenger kommer til å stå i senga og fylle ut innkryssningslister hver natt. Helt til slutt så tänkte jeg å komme med et par sommeranbefalinger. Henholdsvis et spill, er skive og en podcast. Hver sommer pleier jeg på et håndmålt spill, og de siste årene har det vært Nintendo Switch som har vært første valget. Det kan være et kjærkommet avbrekk når fått min dose med bøker og trenger en annen form på for eskapisme, enten det en solfylt eller en rent dag. I fjor falt valget på rollespillet Divinity 2, et spill som virkelig innfridde med timesvis med dungeon crawling og et fargerikt persongalleri, og nå var jeg på jakt etter et lignende tidssluk. Jeg har faktisk brukt noen måneder på å ønske utviket som skal bli årets tidtyv, og jeg endte til slutt opp med Fire Emblem Three Houses, et spill fra 2019 som er det siste tilskuddet i en klassisk RTS-serie som har hatt sin seiersgang på Nintendos Honolto-systemer. Denne gangen har de viklet det klassiske strategiske spillsystemet sammen med rollespillerelementer, og jeg var dum nok til å teste dette litt før ferien begynte, og ble umiddelbart hektet. Jeg kan ikke si annet enn at dersom du har en 100 timer eller så å bruke på spill i sommer, er glad RTS og RPG, så er nok ikke dette det dårligste valget av spill. Så var det podcast. Det blir ikke så mange nye podcaster på mig. da jeg har mer enn nok med de faste postene og har arbeidet med tokeprat. Men det er en podcast som har skilt seg ut fra den gævende hoop i år, og det er «The Tim Tillens Show». Tim Dillen er en amerikansk stand komiker som har figurert på en rekke prominente podcaster, blant annet på The Joe Rogan Experience, hvor jeg kommer over ham. Tim är, vad ska vi si, en rørselig, høyeligt homofil mann, og der en del andre komikere forsøker å være vågale ved å utfordre amerikansk vågkultur, strekker Tim den satiriske strikken ekstremt langt. Dette er nok ikke podcasten for alle. Men om du som meg setter pris på politisk ukorrekt humor og satire, så vil jeg oppfordre deg til å den en sjanse. Jeg har i hvert fall hatt mange øyeblikk hvor jeg har mistet pusten og ledd så tårende triller med det Tim Dylan show. Så om det må sies at det er litt kvalitet på episodene, så er det virkelig noen gullkorn å hente i de mer enn 300 episodene som er tilgjengelige. Så helt til slutt skal jeg komme med en sommerlig musikkanbefaling. Og det er skiva Desire's Magic Theater av det brittiske bandet Person, med U der altså, fra 2019. Dette er skiva jeg kom over ved en tilfeldighet i våres, og musikken som er en blanding av psykedelia og stoner som gir assosiasjoner til bands som The Doors, og tydeligvis også Beatles i den psykedeliske perioden, er perfekt til late sommerdager. Og med strategispill, drøy, humor og lystige toner er tiden inne for mig å takke av for i sommer. Jeg har et par store serier å forberede til i høst, og har på følelsen av at dette vil bli noen av de bedre jeg har knastet sammen frem til nå. Men det gjenstår å se. Kanskje jeg går lei av sol og sommer og presser ut en liten sommerspesial også. Vi får se hva tiden bringer. Frem til så vil jeg som vanlig takke alle Patreons, de som har tonert via hjemmesiden av Revips og de som har handlet i nettbutikken. Linker til anbefalingene finner dere i episodebeskrivelsen, og nettbutikk Vips og donasjonsknapp på tokeprat.com. Og med det vil jeg ønske dere en riktig god sommer.